0: Herr Flies, jetzt gerade letzte Woche haben wir ja die Bilder im Fernsehen ähm, gesehen mit der Räumung des Hambacher Waldes. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie die Bilder von der Räumung der Baumhäuser dort sehen?
1: Ja, ich könnte jetzt ganz produzentisch antworten und sagen, klasse, das hilft uns in der Vermarktung des Films, denn plötzlich äh, kommen die Leute vielleicht drauf, äh, dass es da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Aber natürlich überwiegt da zunächst mal die Anteilnahme und die Solidarität mit den Umweltschützern, die da ja seit Jahren ausharren, um diesen 12.000 Jahre alten Wald zu beschützen, vor einer äh, Urbarmachung von Rohstoffen, der Nutzung ja hoch umstritten und anerkanntermaßen das Dümmste ist, was man machen kann, Braunkohle verbrennen für die Klimaentwicklung. Und insofern ist man natürlich da bitter, und die, die Bitterkeit hat sich aber noch gesteigert, als ich jetzt äh, Videos sah, mit welcher Gewalt die Polizei da auch wieder vorgeht gegen so ja doch letztlich harmlose Umweltschützer. Und wenn man diese Bilder vergleicht, wie die Polizei agiert hat in Köthen oder in Chemnitz vor ein paar Wochen gegen diesen äh, Nazi-Mob, der dort auf der Straße war, nämlich gar nicht eingegriffen hat oder zugeschaut hat, dann finde ich schon, dass hier was nicht zusammenpasst, wie gerade sozusagen sich die Exekutive hier verhält ähm, und so zweierlei Maß anlegt. Also Baum, ich sage jetzt mal ganz zugespitzt, also Leute, die Bäume umarmen, werden weggeprügelt, aber Leute, die Nazi-Gruß und äh, Ausländer hetzen, die lässt man gewähren. Da passt irgendwas gerade gar nicht an. es hat mich wahnsinnig wütend gemacht, das zu sehen.
0: Insgesamt, wenn man jetzt die Entwicklung jetzt betrachtet, haben damals auch schon die Leute, im, die protestiert haben, gesagt, es gibt ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Das ist das, was uns antreibt, da sieben Jahre jedes Wochenende an den Bauzaun zu fast pilgern, um eben dort ja. äh, sich auszudrücken, weil sie eben nicht möchten, dass irgendwann es das mal heißt, Papa, warum hast du damals nichts gemacht? Mhm. Sehen sie hier auch Parallelen zu aktuellen Themen?
1: Klar. Also ich meine, das ist ja auch letztlich ein Triebkraft für uns gewesen, warum wir den Film gemacht haben. So eine Filmentwicklung und Filmfinanzierung, Filmherstellung ist ja voller Rückschläge. Auch wir haben ja sieben Jahre lang an diesem Film gearbeitet und sind immer wieder jedes Wochenende zum Bauzaun gegangen, wenn man so will, ohne uns unser Leib und Leben zu riskieren natürlich. Und sowas macht man ja nur, wenn man zutiefst überzeugt ist davon, dass uns Wackersdorf heute noch was zu erzählen hat. Wenn wir das machen würden... nur retrospektiv oder vielleicht sogar noch schlimmer nostalgisch. Also wir sehen uns danach zurück. Damals konnte man noch so schön demonstrieren und Widerstand leisten. Das hielten sowohl Oliver Hafner als auch ich für völlig überflüssig. Insofern haben wir den Film gemacht, um letztlich zu mobilisieren, um auch zu sagen, wie wichtig ist es und gerade jetzt, wie wichtig ist es, Demokratie zu verteidigen, für die Grundrechte äh, einzustehen und wie wichtig ist es, eine funktionierende Zivilgesellschaft zu haben, denn die ist ja in größter Gefahr. Und mit diesem Impuls haben wir den Film gemacht und auch durchgehalten die ganzen, und die ganzen Rückschläge auch verdaut, weil wir gesagt nee, das ist zu wichtig, als dass wir das jetzt einfach sein lassen könnten. Es gibt ja auch Projekte, die beerdigt man wegen anerkannter Erfolglosigkeit einfach während der Entwicklung. Bei Wackersdorf stand das nie zur Debatte und wir hatten heftige Rückschläge, wo wir wirklich wieder bei Null anfangen mussten. Und dann haben wir gesagt, nee, es muss erzählt werden. Wir haben uns ja ohnehin gewundert, dass es noch nie jemand vorher erzählt hat. Also dass wir die ersten waren, die draufgekommen sind, dass da eine Geschichte schlummert, die uns eben was heute noch zu sagen hat. Aber wir haben es eben nie betrachtet als eine, einen Film, der erstmal historisch ist und sagen in einer fernen Vergangenheit liegt. Sondern wir haben den immer betrachtet mit dem Film, der ähm, ins heute reicht und ins heute wirkt. Es ist auch kein Anti-Atomfilm, sondern es ist ein Film darüber, wie wichtig es ist, dass Recht auch Recht bleibt. Also der Hans Schürer hat es gestern auf der, auf der Bühne in der Schwandorfer Oberpfalzhalle nochmal auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und darum geht es dann letztlich auch in dem Film.
0: Ich habe in der Vorbereitung von dem Hans Schürer auch ein, eine Dokumentation gesehen, wo er sagt, der Fall WAA zeigt, was in einer Demokratie nicht passieren darf, mhm aber auch, was in einer Demokratie möglich ist. Mhm. Was können wir denn Ihrer Meinung nach aus dieser Geschichte lernen für das Heute?
1: Das ist toll, was der Hans Schürrer da sagt, finde ich. Und das zeigt auch seine Größe, denn er könnte ja auch einfach nur sagen, ja, wir haben es verhindert und das war toll und wichtig und so weiter. Nein, er denkt immer darüber hinaus und sagt eben genau diesen tollen Satz. Ähm, Was wir davon lernen können, ist, dass wir in der Lage bleiben müssen, als Gesellschaft zu funktionieren, die bereit ist, Kompromisse zu schließen. In Wackersdorf haben sich Gruppen zusammengefunden, die eigentlich miteinander nicht viel gemeinsam haben. Da waren kirchliche Kreise, da waren frauenbewegte Kreise, da waren politische Parteien, da waren Chaoten, da waren ganz normale, einfache Leute. Und alle zusammen haben aber das Ziel geteilt, dass diese Anlage verhindert werden muss. Das heißt, diese Leistung, eine Gemeinschaft zu bilden, und wenn es nur eine Zweckgemeinschaft ist, das ist ja das Wesen der Demokratie. Das ermöglicht unser Zusammenleben. Und natürlich gefällt einem nicht alles. Vielleicht nicht die Haarlänge oder vielleicht nicht, dass wir isst oder wir spricht oder was. Aber diese Fähigkeit zum Kompromiss und zu sagen, wir ordnen das alles unter, weil wir ein höheres, größeres Ziel haben, das ist in Wackersdorf gelungen. Und das zeigen wir ja auch mit den Schlussbildern oder den Fastschlussbildern des Films am Zaun und auch am Materl wenn Leute, die eigentlich sich nicht leiden können, gemeinsam gegen eine Sache vorgehen und Erfolg haben damit. Und das meine ich, ist eine eine wertvolle und wichtige Botschaft, die der Film aussenden kann.
0: Wenn man das jetzt die Proteste von damals vergleicht mit Protesten von heute, zum Beispiel auch mit Ausketzt oder anderen Kampagnen, die sehr stark auch von Hashtags getrieben über die sozialen Medien propagiert werden, laufen wir da nicht Gefahr, eine gesellschaftliche Lagerbildung wieder zu ähm, forcieren, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, wir hier, die anderen da.
1: Klar, kann schon passieren. Andererseits, äh, glaube ich, ist die viel größere Gefahr, dass wir uns in unsere Privatheit zurückziehen und eben nur noch den Klick- und Gefällt-mir-Button drücken und nicht auf die Straße gehen und dort erleben, was es heißt, ganz analog gemeinsam für eine Sache zu streiten. Das vergleiche ich auch gern mit dem Kino. Denn auch das Kino wird deswegen nicht aussterben, weil es ein Riesenunterschied ist, ob du mit 900 Leuten, so wie gestern, die letztlich wahrscheinlich alle einigermaßen gleichgesinnt sind, in einer Hinsicht zumindest, einen Film wie Wackersdorf anschaust oder ob du den zu Hause auf deinem Laptop anschaust. Es ist ein Riesenunterschied und so riesig ist der Unterschied auch in der Demonstrationskultur. Wenn ich eine Online-Petition unterschreibe, erlebe ich nicht das Gefühl, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein. Ich sehe, ich werde da abstrakt gezählt. Wenn ich auf die Straße gehe und im Regen demonstriere und mich nicht abschrecken lasse, Schließlich Kontakt und erlebe das, was es heißt, Zivilgesellschaft wirklich zu leben. Und ich glaube, das wird immer wichtiger und ich merke es auch bei vielen jungen Leuten, auch bei den eigenen Kindern tatsächlich, wie interessant und toll die das finden, eben genau diese Art von Demonstrationskultur wieder zu etablieren und zu erleben. Und insofern bin ich da ganz optimistisch, dass wir dieses Mittel, was wir haben als Staatsbürger, auch in Zukunft nutzen werden.
0: Der Herr Schröder ist ja auch eine, Perso- eine Politikerpersönlichkeit, der etwas Nicht-Alltägliches gemacht hat. Er hat nämlich den Mut gehabt, seine Meinung zu ändern und die dann auch öffentlich zu vertreten und dahinter zu stehen. Was, was sagen Sie, brauchen wir diesen Art von Politikertypus heute mehr?
1: Also im Moment haben wir ihn nicht so ganz häufig auf jeden Fall. Wenn man sieht, wie Leute, die sich getäuscht haben in ihrer Einschätzung, nicht entlassen werden, sondern nach oben befördert werden. Da kann man ja doch ziemlich verzweifeln an den Mechanismen einer parlamentarischen Demokratie. Ich finde das auch nicht lustig im Moment. Und natürlich, so einer wie der Hans Schörer, der dann sich in den eiskalten Wind gestellt hat und durch Disziplinarverfahren auch Gefahr lief, alle seine Rentenansprüche, seine Altersversorgung zu verlieren, und er hat gesagt, das ist egal, denn Recht muss Recht bleiben. Und da ist er natürlich ein großes Vorbild. Er ist für mich ein bayerischer Held. Und von denen haben wir nicht allzu viele.
0: Ich denke, damit können wir abschließen. Gerne.
1: Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.